0: La portada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. La semana pasada nos acompañó la diputada Lorena Peña para hablar sobre la plataforma legislativa del de FMLN. Ahora hemos invitado también a Rolando Alvarenga, vicepresidente de Ideología de Arena, y también está con nosotros para acompañar esta entrevista Gabriel Labrador, periodista del Faro, que de hecho, junto a... Jimmy Alvarado ha hecho un análisis de las plataformas de ARENA y el FMLN y como lo decíamos la semana pasada, advertían de que en las propuestas eh, legislativas de ambos partidos, a veces es muy difícil constatar cuál es la visión de país o cómo se materializan algunas de las propuestas que están ahí plasmadas. Hola Gabriel, que nos va a acompañar como coentrevistador.
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
0: Y hola también a Rolando Alvarenga.
1: Bueno, muy buenas tardes y un gusto estar nuevamente por aquí con ustedes.
0: Excelente. Bueno, iniciamos la entrevista. Rolando, en ARENA sabemos que hay dos eh, tendencias, dos líneas, dos formas de entenderse como oposición. Por un lado están los que interpretan su papel para bloquear al gobierno y al FMLN y por otro lado los que tienen la idea de negociar para que El Salvador no se hunda. El Coena ¿Con qué línea se identifica? ¿Cómo entienden su papel como oposición?
1: Mire, eh, nosotros creemos que es bien importante visualizar todo a mediano y largo plazo. No Puede uno amarrarse al corto plazo, que es el plazo electoral. Especialmente cuando estamos pensando que probablemente el otro año vamos a ganar la presidencia de la República y vamos a hacer el gobierno. Y eso implica pues, que lo que se haga hoy puede afectar, por ejemplo, en el área fiscal, lo que se haga hoy puede afectar lo que suceda el próximo año o los próximos años. Desde de, de esa, de, de esa perspectiva, lo que le estoy tratando de decir que en el Consejo Ejecutivo Nacional siempre se ha tratado de visualizar todo a mediano y largo plazo, no tan simplista. Es difícil a veces porque eh, la dinámica ha cambiado mucho en el país, bueno, al menos en Arena, a raíz del famoso voto por rostro, ¿verdad? que ha, ha empoderado un poco a, a los diputados de que al final muchos piensan que ellos solo se ganan su, su puesto en el, en el curul en la asamblea eh, y de alguna manera a veces se complica un poco las posiciones que puede tener la dirigencia con, con algunos diputados y no quiere decir eso que esté malo simplemente que a veces eh, hay puntos de vista diferentes y argumentos diferentes eh, lo ideal fuera que pudiéramos siempre votar como bloque pero a veces no sucede y creo que todos hemos sido testigos de eso en la asamblea legislativa creemos que eso implica que tiene que haber una nueva manera de cómo se tiene que ir armando los consensos en ciertos temas cómo se deben ir platicando las cosas con los diputados y para minimizar yo veo muy difícil que a futuro siempre tengamos una unidad completa en el, en el, en el, en el, en el grupo parlamentario eh, porque también acuérdese que también ellos tienen problemas de representatividad o intereses que a veces, por decirle un ejemplo imagínese que aunque usted detectara que hay un mal uso de un préstamo que va para determinada carretera que va a beneficiar a tales municipios uno como bloque parlamentario podría pensar, no, esto no lo podemos aprobar pero los del departamento donde está ese municipio sienten la presión local decirle cómo es que no van a aprobar eso y que van a beneficiar a estos municipios. Rolando, Entonces, usted... Eso sucede, eso sucede y nos va a ir orientando en, en cómo la, la, la nueva dirigencia, perdón, la nueva grupo parlamentario que se elija. ¿Cómo se va a tener que llevar con el Consejo Ejecutivo Debemos Nacional?
0: entender que usted no simpatiza del todo con el mecanismo de voto por rostro, entonces.
1: No, no eso. No estoy explicando un fenómeno que se ha dado totalmente. Simplemente es una realidad. Entonces implica que tiene que irse modificando la manera como se va llevando la relación entre eh, la dirigencia con el grupo parlamentario, que obviamente pues antes era, era un poco diferente, porque antes había discusiones muy, bueno, yo, yo estuve en algunas discusiones muy fuertes. Pero
0: el voto por rostro precisamente pretende mejorar o digamos hacer más directa la relación entre el representante y los representados, como en este caso que usted nos está Eso poniendo. fuera así
1: si hubiera distritos pero no hay distritos.
0: Bueno, pero tenemos las circunscripciones limitadas a los departamentos. Por eso, pero
1: entonces se supone que eh, los diputados de, de San Salvador tendrían que tener una misma visión de lo que quieren para San Salvador. ¿Me explico? Porque es todo el departamento. Se no tiene lógica que ocho votaran de una manera y cuatro de otra manera, por decir algo, o viceversa. Eh, lo que estoy diciendo es que esa es una realidad. El voto por rostro sería fantástico si tuviéramos los distritos, porque en distrito ahí... Ahorita están obligados en Arena, eh, porque es la, nuestra forma, La diferencia del frente, que los 24 candidatos de San Salvador andan compitiendo entre sí por un curul. Me explico. En el, en el distrito ya no fuera así, sino que un diputado estaría peleando ese curul con un diputado del FMLN y al final representa ese distrito. Y si ese distrito está a favor de una medida tiene que ir con esa medida, aunque el partido diga otra cosa. Pero si nos está diciendo
0: que el voto por rostro ha complicado la relación entre la fracción no, yo, y la dirigencia. Bueno, lo que estoy tratando de
1: explicar es el fenómeno real que, que de alguna manera es una realidad y que yo creo que el camino es un nuevo mecanismo de entendimiento entre la dirigencia y el grupo parlamentario. Pero no se va a hacer esto cuando faltan dos meses para terminar la legislatura, ¿verdad?
2: Karen le mencionaba un elemento que creo que tiene que ver con esto que usted está diciendo, que es eh, como algunos diputados sintiéndose empoderados por porque ya reciben más marcas que antes o sea, directamente, cómo estos diputados pueden, digamos, interpretar su rol como oposición distinto a de cómo lo ve la dirigencia. Solo para ponerle nombre y apellido, me gustaría entonces, eh, si podemos concluir que los diputados que de alguna manera se han manifestado para votar de manera independiente tienen una visión de bloqueo a el política de gobierno, o por el contrario, de facilitar una negociación más, distinto al cohenan. O sea, para ponerle nombre y apellido, a por qué estos diputados que se sienten empoderados por el voto por rostro, pues podrían pensar o digamos tener visiones un tanto distintas de la dirigencia.
1: No lo que pasa es que eso siempre ha sido así, visiones dirigentes, visiones diferentes siempre en ABC, por eso es que yo les comentaba. Yo estuve en discusiones muy duras. En, en épocas anteriores turísimas en que eh, ahí sí había bloques diferentes en la fracción pero al final una vez se tomaba una decisión todos iban juntos y votaban juntos entonces en el pleno no se notaba que había habido diferencias de opinión me explico esa es una realidad así sucedía pero no es que no había diferencias o no es que simplemente se abocaba a lo que dijera la dirigencia Ahora las votaciones son, y, y si usted lo ve, en todas las plenarias, en el caso de Gabriel que está por ahí, en todas las plenarias hay votos diferenciados en arena. Incluso cosas que uno podría pensar que podrían ser de, 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 de índole fiscal para probar X cosas, siempre hay algunos que dicen que no, pero no hay un mecanismo. y Dicen que no, no votan, o votan en contra, cuando tal vez es necesario, o el presupuesto. Y, y, y hay miles de motivaciones que son bien específicas, entonces... Yo lo único que estoy planteando es que esa es una realidad en ARENA, porque el voto por rostro es para todos. Sin embargo, en el frente no sucede, por el mecanismo como ellos manejan su partido. Nosotros, como pensamos que debe haber libertad, lo estamos permitiendo, y de alguna manera lo que estoy yo diciendo es que ante esa realidad tiene que replantearse la relación entre el grupo parlamentario y, y las dirigencias de ARENA.
2: Mire, yo le comprara absolutamente ese, ese argumento, Rolando, si... Sí. Por ejemplo, no tuviéramos en la mesa hechos que hablan de un poco la, la voluntad del coena de oponerse, digamos, férreamente a las pretensiones que tenga el gobierno. Eh, hablemos puntualmente de eh, lo que ocurrió con el diálogo de Naciones Unidas, que eh, entendemos que por grandes diferencias en temas fiscales, Arena dijo no, 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 y eso pues de alguna manera entrampó y eh, estancó absolutamente el diálogo de Naciones Unidas. Hay una columna de Mauricio Silva, director pro para Centroamérica del Banco Interamericano de Desarrollo, en el que mencionaba eh, lo siguiente. Los partidos políticos, especialmente ARENA, están jugando un papel muy triste al enfrentar la actual crisis financiera y fiscal del país. Están poniendo los intereses del partido por delante de los de del Salvador. Entonces, cuando usted me dice que hay diputados que sí votan de manera independiente eh, y que el pues el coena los deja hacer yo diría que el cohena pues eh, eh, pareciera que está tendiente a aunque tiende a, a, al diálogo con el gobierno pero los hechos y esta columna de, de Mauricio Silva pues hablaba de eso de una de una postura más de choque
1: bueno eh no he leído esa columna y creo que él no está en el Coena. Entonces no sabe lo que ocurre dentro del Coena. Yo sí le puedo decir lo que ocurre. Y en el tema de las Naciones Unidas, <coughs> yo recuerdo cuando eso sucedió. De hecho, estuve en una reunión en Casa Presidencial. Y ahí fue donde captamos más o menos cuál era el enfoque. La idea del gobierno es hagamos unos nuevos acuerdos, pero lo que a ellos verdaderamente les interesaba era el tema fiscal. Y entonces ahí es donde vimos dónde venían una serie de cosas. Porque existía posibilidades, por ejemplo, de eliminar todos los escalafones. Se está diciendo porque ahí lo dijeron, donde había la posibilidad de tal vez aumentar el IVA. Y lo que nosotros dijimos, sí, pero para eso no, necesitan, no nos necesitan a nosotros, porque eso lo pueden hacer con 43 votos. No, 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 decían, esto tiene que ser parte de ese acuerdo, de nuevo acuerdo de nación, donde van a haber muchos temas, pero está este en particular y uno es político y uno entiende, lo que yo quiero es que nos está diciendo el gobierno que votemos juntos a nosotros no, y por eso es que usted lo enfoca ahí, que dicen que hay una gran irresponsabilidad fiscal, o no sé cómo fue que dijo pero es que nosotros vimos la trampa que venía, la entendimos, entonces por supuesto que estamos abiertos en lot, hay muchos otros temas que se pueden hablar es decir, ustedes no estaban pero de acuerdo en, el tema, ¿no? en ese momento a eso apuntaba ¿verdad? Mm. Y era bien evidente.
2: Eh, Aunque el FMI lo proponga, es decir, el,
1: el no FMI... quien lo proponga. Eso no es estaban irrelevante. estaban de acuerdo en, ese en momento, revisar escalafones y acompañar ese, al gobierno en revisar, esto? Revisar, sí, pero los querían quitar. Y le estoy diciendo pláticas privadas, no debería ser tan evidente, pero lo hago ante la, ante la pregunta tan directa. Así de directo. Uh -huh. bueno, lo que no le voy a decir es que, porque creo que... Entonces, al final, uno detecta, esto solamente es el argumento de estar acuerdo para que después, en esto tengamos que votar y compartir ese costo político y, y, y nosotros no estamos en esa línea, en ese momento.
3: Rolando, pero vaya, y en materia fiscal, digamos que esto ha sido un tema recurrente en los últimos años y previsiblemente en los próximos, el quim, próximo quinquenio diría yo, seguirá siendo un tema importante para el Salvador por el montón de vencimientos. En la plataforma legislativa de arena, lo que ofrecen para los siguientes tres años es seguir en, en la estrategia de... de o sea, que muchas veces ha sido intransigente o de no ceder ante pretensiones como las que usted decía, el FMLN, o ofrecen un mayor diálogo, o ofrecen una tercera opción que se me ocurre es, eh, digamos, aguantar hasta el primer año con esa intransigencia y luego, eh, calculando si regresan al Ejecutivo,
1: eh, obviamente cambiar. No, mire, eh, nosotros tenemos que en esto, primero nosotros insistimos mucho en la ley de responsabilidad fiscal. Y, no, y si no es por nuestra presión, no se da porque la primera enganchada, y perdón que ocupe esa palabra, nos la dio Mauricio Funes cuando hasta firmaron el compromiso y la ley nunca se dio, y nosotros hemos siempre estado por la aprobación de presupuestos balanceados, y eso quisiéramos que siga continuando en el futuro, pero hagámoslo honestamente si eso requiere financiamiento, entonces platiquémoslo, platiquemos cómo vamos a cubrir ese déficit, eh, ya sea que seamos gobierno o no pero esa es una realidad eh, creemos que debe haber más, más fiscalización en el gasto público okay. Es decir, eso es lo que nosotros estamos... Y aquí esto tengo yo en la, en la plataforma. Uh -huh. Es decir, ahora, hay cosas que no van a encontrar aquí, pero que nosotros estamos pensando, porque lo que les dije al principio, eh, nosotros creemos que vamos a estar gobernando el país a partir del próximo año y por cinco años. Y eso... Eh, vamos a encontrar problemas enormes, porque todos sabemos, solo vea el crecimiento promedio económico de Centroamérica eh, y el sabor es 1.8, es más bajo de todos. El resto está por arriba, el promedio es de tres. Tres punto algo. Inclu solo Panamá está muy encima. Entonces, lo que le quiere decir es que problemas vamos a encontrar de todo tipo. Falta de empleo entre no sé cuántos miles de jóvenes cada año. Entonces, eh, vamos a necesitar financiamiento. Esa es una realidad. Puede ser préstamo o, por lo menos, para estar financiando los presupuestos. Ahora, eso, eso la... va a ocurrir. Entonces, yo solo quiero hacer una, una, una en, Y presión. además, perdón, alguien de ustedes dijo los vencimientos. De, de... Esa es otra realidad. Entonces, no, al menos yo soy de los que creo que eso hay que empezarlo a ver ya independientemente que eh, claro, el gobierno lo quiso amarrar el presupuesto y nosotros le dijimos a este que se acaba de aprobar dijimos, espérenme, aprobemos el presupuesto después platicamos de lo otro y eso es lo que está ahí en veremos y, y, y solo un recordatorio, eh, ambos partidos al final tenemos diferente visión pero, pero no nos perdamos el hecho de que a veces hay desórdenes fiscales no quiere decir que necesariamente lo que venga a decir el, el Fondo Monetario es, es aquí no hay otra, más como el Fondo lo dijo, momento puede haber otras alternativas, pero obviamente es una presión enorme cuando un, un, un ente internacional como Fondo Monetario viene a decir, mire, ustedes han manejado las finanzas mal, tiene un son, entonces para única manera es haciendo esto y esto, que son cosas que tienen un gran costo político. Yo
3: solo quiero sacar un, un ejemplo rápido que acaba de suceder hace hace muy poco, se aprueba con votos eh, de ARENA una iniciativa, del, de, de hecho creo que era del diputado Mauricio Vargas, sobre ley de veteranos y... Y, y excombatientes y luego salen eh, tanto en la plenaria como en conferencia de prensa Lorena Peña y Guillermo Gallegos a decir que al cumplimiento de esa ley no había pasado por la Comisión de Hacienda y por tanto no daba cumplimiento a la ley de responsabilidad fiscal eh, esto es una acción porque hubo votos de arena pues esto es una acción que habla de la independencia de los diputados que nos mencionaba pero también entra en conflicto con lo que se está diciendo de el apego absoluto a la ley de responsabilidad fiscal
1: Sí, lo que pasa es que en la en la, ¿Cómo se llama? En el presupuesto anterior venía una cantidad X que era para para los Veteranos, veteranos. Resultó que terminó siendo solo para los excombatientes del FMLN Por ahí es que vino esta, este, esta petición ciudadana porque fueron también los veteranos los que llegaron a la asamblea Obviamente el general Vargas como militar que es lo retomó y se hablaba de una cantidad que era manejable en el presupuesto esa es la verdad. Uh -huh. Entonces, pero también entiendo que, que, el, que el otro lado va a decir no y tiene que dar su argumento. Eh, difícilmente eh, eso iba a, a, a llevarse al traste como para decir todo está perfecto, excepto por esta cosita. Ahí sí hay violación a la, re, a la ley de responsabilidad fiscal. Es un argumento. Al final habrá que hacer los números para ver qué validez tiene. Pero en todo caso fue vetado y ya está en el suelo eso.
0: Uh -huh. Rolando, ¿usted cree que para impulsar el desarrollo de este país ¿Necesitamos más ingresos? ¿Necesita El Salvador en este momento más ingresos?
1: Los va a necesitar siempre, pero eh, obviamente los ingresos eh, son bien proporcionales al, 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 al crecimiento de una economía. Y eso es, eso, es, eso es una realidad. ¿Cómo
0: plantea Arena generar más ingresos para el Salvador? Lo que pasa es que nosotros este hemos país.
1: hablado, primero hemos hablado de, de cinco ejes. Y estos ejes los platicamos. Primero con los diputados, más bien entre ellos se fue Armando, después con los candidatos, después con los sectores, ahí estuvimos con los empresarios, con los jóvenes, con los profesionales, y por último con unos agentes independientes. De ahí surgió este documento, que al final se los puedo dar, aunque se me está... Eh, es a, la
0: propuesta legislativa. Sí, uh -huh.
1: que son los cinco ejes, que son empleo, seguridad, salud, educación y transparencia. Para nosotros fue sorpresa, ¿verdad? porque todos podemos intuir el tema económico y de seguridad, que en esas pláticas para todos era importante el tema de transparencia entonces por eso es que viene aquí una, la propuesta para un no ley de probidad claro me imagino que me está viene diciendo
0: la... esto porque para ustedes parten que para es poder que... tener más ingresos necesitamos también garantizar no, es que transparencia no estoy en eso.
1: solo estoy explicándole cómo es que se hizo este documento sí. entonces era era con un consenso de diferentes sectores entonces dentro de esto hay un área que tiene que ver con el tema de empleo y estamos partiendo que eso tiene que ver mucho con la inversión y la inversión es la que genera más eh, más empresas trabajando que a la vez están pagando más impuestos y le aumenta todos los ingresos al estado pero esa no es
0: la fórmula que hemos intentado ya impulsar durante décadas en El Salvador como apostar a la generación de empresas de empleo atraer inversión y por esa vía, aumentar los ingresos O sea,
1: del la Estado. teoría es rebalse sí, pero, pero, No, no, no necesariamente rebalse Sino que partamos de una cosa Porque el otro camino es simplemente Aumentamos impuestos pues Y eso realmente no, no ayuda a una economía Que está tan débil como la nuestra Arena porque no el, el va uno, no
0: en la próxima legislatura Aumento de bueno, impuestos? Bueno, por lo menos
1: en la plataforma no está Si hay algo coyuntural puede suceder en cualquier momento Pero ahorita en la plataforma no viene como tal ¿Verdad? Y, aument y ser más
2: férreo eh, de parte de Hacienda en el control de la tributación, es decir, con, cobrarle más a los que tienen más o, o a los que tienen menos, pero cobrar eficientemente. Arena tampoco habla de eso, sino que solo eh, se enfoca en medidas de un poco de... Eh, eso, eso, siempre el gasto. Se ha, eso siempre
1: se ha dicho, Gabriel, lamentablemente, porque eso ha pasado en todos los gobiernos, en eso hay que decirlo con esa honestidad, porque eh, yo creo que es evidente que es tan fácil para cualquier de nosotros solo dar una vuelta al centro y ve todo el comercio informal que no está pagando nada de 5 de impuestos, ni de IVA ni de renta, y nadie hace nada. Pero si lo ve uno, lo puede ver el gobierno, lo puede ver la hacienda, pero nadie hace nada. Ya, y lo... eso no es nuevo, no lo quiero decir que está sucediendo sí. ahorita. Usted
3: habla de, de, la, de la evasión esa en, en, de pequeños y microempresarios, pero no, eh, no o sea, la evasión no solo sucede a esos niveles, sino que sucede en niveles más altos. pues
1: Pero eso ya es la aplicación de la ley, y eso es lo que le corresponde a Hacienda. ¿Me explico? Yo creo que, Pero
2: ustedes reconocen que hay un, una gran brecha que falta por cubrir en cobro en materia de cobro de impuestos o no?
1: Es posible, yo no soy experto en, en materia fiscal, yo le he escuchado eso a, a diferentes ministros de, de Hacienda eh, Lo he escuchado, no me consta, no sé cómo será exactamente eh, Y yo sí creo que al final eh, lo importante es que legislación eh, referida a impuestos ya hay Otra cosa es que se haga bien, ¿verdad? porque todos sabemos lo que es la renta el porcentaje de lo que se puede descontar y en el caso de las empresas, la fiscalización creo que quizás lo complicado es que son tantas ¿verdad? para los equipos que tiene Hacienda pero creo que ese ese es algo que, que todos deberían de hacer todo es decir, todo gobierno responsable en su área fiscal debería de hacer
2: uh -huh. mire, solo eh, para afinar algunos algunas tuercas que, que tenemos sueltas en el tema de de la economía hemos visto que en la propuesta de ARENA están hablando de otorgarle exenciones, exenciones fiscales o incentivos a empresas durante los dos primeros años cuando son micro y pequeñas empresas entonces mi pregunta es si no creen, porque lo dicen algunos economistas que ese tipo de medidas ya están un poco en desuso en el sentido que los mismos empresarios dicen que hay cosas que les interesan más que son el tema de seguridad, el clima de, de inversión Tramitología eh, Trámites posiblemente Pero cuando es, leemos en la propuesta Que una vez más están proponiendo excepciones unos, Uno piensa Vaya,
1: están reciclando propuestas Que no No, 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 Gabriel, tampoco No estamos hablando de reciclar propuestas Primero, cuando mencionaste aquí el tema de Simplificación de trámites, eso viene aquí eh, Para simplificar trámites Porque hay tantos trámites que hay que hacer Para hacer una, una empresa y hay que recordar, toda legislación afecta intereses. Y les voy a contar una anécdota. Hace años se comentó una vez la posibilidad de que por qué no podíamos ser como Panamá, que en un día ustedes dos quieren hacer una empresa, la hacen y él mismo dice registro y empieza a trabajar. Lo primero que brincaron fue un grupo de, 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 de colegas notarios que dijeron: Hey, momento, entonces no van a estar sin trabajo, porque los notarios son los que formalizamos las sociedades, esto y lo otro. Siempre toda legislación va a tocar intereses, eso hay que, hay que tenerlo claro. Pero el tema de la tramitología está ahí. Pero el tema este que, que se menciona de la exención de impresos que aparece, este es exclusivamente para micro y nueva empresa. O sea, la idea es tratar de formalizar algunos y otros que dicen, ustedes dos quieran hacer una micro y tienen un empleado, déjense ir que por lo menos durante un periodo que puede platicarse, porque esto no está escrito en, en, en piedra, eh, puedan tener alguna exención del impuesto sobre la renta, nada más, no el IVA ni las otras cosas. O sea, como para que den el paso, a eso se trata. No estamos hablando de cosas inmensas y extensiones para todo el mundo, no. Porque es nuevo. Siempre va a haber lo que le digo. ¿Qué va a decir el que, el que era del mismo, eh, otros dos que lo hicieron el año pasado? Así, eh, yo no tuve eso, ¿y por qué no me lo da a mí también? La idea es los nuevos. Si no se hizo antes, ni modo. Pero tratar de estimular que alguien arme un negocio, aunque sea pequeño, precisamente porque ahorita el comienzo es difícil, por lo menos de la renta, no se preocupe.
0: Bien, si en la propuesta no hay medidas, en la propuesta legislativa no hay medidas específicas o directas para incrementar los ingresos del Estado, pero sí vemos que hay algunas propuestas que prometen, por ejemplo, aumentar el presupuesto de educación al 6% del PIB. ¿Con qué mecanismos de financiamiento entonces va a cumplir ARENA esas propuestas? Teniendo en cuenta, por ejemplo, que esa, esa promesa de incrementar el presupuesto de educación al 6% ya es una promesa que ha hecho el actual gobierno y tampoco la ha pedido... Tampoco la ha podido cumplir.
1: Entiendo su pregunta, pero también acuérdese de una cosa: que aquí en un presupuesto es un tema de prioridades. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando uno dice aumentémosle, está bien, hagámoslo, pero no lo hacen. Usted me lo acaba de decir que no lo hacen. ¿Por qué? Porque no está regulado por ley. Si es por ley, entonces no tiene usted decisión si sí o si no tiene que hacerlo. Esa es una reforma constitucional, entonces. No. Eh, hay una propuesta de una reforma constitucional ¿Ah? que está presentada eh, y la presentó Arena. No todos en ARENA estamos de acuerdo con eso. Yo no soy partidario, quizás porque he dado tanto tiempo en la materia de derecho constitucional, no soy partidario de empezar a hacer reformas coyunturales para cada cosa. sino el día de mañana es el 6% también para otra cosa. El otro Y, y nos vamos a acabar el presupuesto. Ahora. Es más, yo siempre pensé que no era lo más adecuado desde el momento que se puso para el órgano judicial. Entiendo el pensamiento. Decían, esta es la Cenicienta, casi no le dan... Pongámoslo en la Constitución y lo hace obligatorio. ¿verdad? Pero
0: en la propuesta legislativa de arena está esa esa promesa, aumentar el presupuesto de educación correcto, al 6%. Correcto, del PIB.
1: correcto. Pero a través de ley y paulatinamente. ¿Y con
0: qué mecanismos lo van a financiar si Eso dentro es de la, que la le estoy propuesta no lo
1: Es que usted no me entiende. Entonces, usted siempre sí tiene un presupuesto uh -huh. y lo ordena conforme a sus necesidades. ¿Quién lo hace? Lo ejecutivo. ¿Verdad? Va. Entonces, como usted mismo dice, hay un gobierno que dice, yo quiero hacer esto, quiero darle el C, pero no lo hace porque no tiene obligatoriedad. Si hay una ley dentro de, supuesto, a tener, de su presupuesto, va a tener que ver a dónde recorta para poner. No sé si me explico. Me, me sí, están sí. llevando. Claro, Esa claro. es la idea. Acuérdense, como esto fue eh, armado, no es que nos sentamos como cohenas, sino que iban saliendo las diferentes propuestas en las diferentes mesas. Y obviamente en el área de educación muchos dicen parte del problema, porque no hemos dado cuenta de todas esas escuelas que están en deterioro, que no hay recursos. Hay miles de problemas y, los, y el presupuesto de educación, todos sabemos que necesita más y va bajando. O sea, el gobierno está priori dándole prioridad a otras áreas. ¿Qué pasa si la ley lo amarra? que tiene que hacerlo? ¿Y ustedes y en qué áreas en el caso,
0: entonces, en esta visión de ¿Perdón? cómo generamos más fondos para financiar esta promesa?
1: Obviamente, si el país va creciendo económicamente, siempre hay más fondos. Pero lo que voy yo es que... Si no se hubiera dado esa reforma constitucional, aunque yo la cuestioné hoy, de verdad, uh -huh. en aquel entonces del 6%, posiblemente nunca le hubieran dado esa cantidad al órgano judicial. ¿Me explico? Pero el presupuesto ahí estaba. ¿Pero por qué de repente de un año para otro? Bueno, ni modo, porque como ya cambió la constitución, el presupuesto tuvo que darle ese 6% al órgano judicial. Ese es mi tema, que cuando se va por ley, se vuelve obligatorio. Ya no es... Yo lo prometo, pero como nadie me obliga, y después se lo digo, fíjese que no me alcanza. Mire, eh, tengo una pregunta
2: Que tiene que ver con transparencia Don Orlando eh, Rápido Para este presupuesto en diciembre Los partidos eh, Se reunieron en, en privado Porque vimos que allá en enero El presidente Guillermo Gallegos De la asamblea convocó a los diputados Para elegir Para votar tanto el presupuesto Como el, el, los bonos de 350 millones O la deuda, pero todas esas negociaciones se hicieron en secreto y hay un eje de la plataforma que tiene que ver con transparencia, pero si vemos bah, la plataforma es de diciembre y estas negociaciones oscuras fueron en diciembre igual, y vemos que el presupuesto se aprobó al final en, en mesas que, que no estuvieron bajo el escrutinio público ¿qué garantía hay de que de verdad están hablando de transparencia cuando, cuando ese tipo de, de prácticas son el,
1: el, el pan de cada día? Mire, garantía nunca hay nada en política la, el hecho es, es que usted va a juzgar contra resultados. Esto es lo que estamos queriendo implementar con la nueva legislatura. Ese es nuestro deseo. Y cuando, cuando, cuando estamos hablando de, de, de transparencia, eh, eh, arena, nosotros somos creyentes en esto. Entendemos que hay problemas. Entendemos que, que, que a veces la transparencia es complicada. Pero es un proceso. Yo creo que lo que hay que entender es que el, proceso, el país está cambiando poco a poco. Y a veces esa ansiedad de que queremos que cambie de tajo y ya, de una manera, con calma, poco a poco. Y, y vamos a ir llegando a esos momentos en que todo va a ser completamente transparente. En ese tema del presupuesto que usted me dice, yo creo que hasta comparto, más, comparto bastante lo que usted está diciendo. Porque pues, tal vez no fue una negociación en la que yo estuve metido, no conocí muy al detalle, pero sí, hay momentos en que las cosas caminan de repente y uno no está exactamente seguro qué es lo que está pasando. De hecho, creo que ahí fue una de las votaciones que había discordia y algunos alegaron eso. Algunos diputados decían, no, yo no estoy en contra. Lo que pasa es que no tengo claridad cómo está pasando esto y ahorita vamos a votar. Yo no voto. Eso pasó. Entonces, eh, eh, lo que usted me dice, ¿cómo, habiendo pasado eso, ustedes se comprometen a eso? Mire, ¿y qué, cuál es la garantía? Me dice, si es que garantía nunca hay. Por eso le digo, lo o sea, bueno, lo bueno vaya, es cuando usted mete las cosas en la ley, lo obliga. Y de esa manera ya no es un tema que si quiero o no quiero, sino que tengo que. O sea, eso hacemos que... una, una lectura correcta
2: cuando decimos en nuestro artículo que hay cosas, como usted bien lo dijo, de que habrá que tocar como el, el financiamiento, el rollover, los bonos que se van a votar entre 2019 y 2024, que son negociaciones que se van a seguir dando como, como se ha venido hasta ahora y no hay pretensiones de cambiar eso, de hacerlo más abierto. Esa es una una lectura correcta,
1: entonces. No, no quiero poner cosas en lo que yo no, lo que yo no he dicho. Obviamente también habrá que ver eh, qué es lo que se va a negociar. Ahora, sí le puedo decir una cosa, y esto tal vez es difícil de entender, pero yo creo que hay partes, partes de una negociación que a veces son muy difíciles de manejar cuando se hacen públicas. Esa es una realidad. Yo creo que no habría paz en este país si ciertos temas de los acuerdos de paz no se hubieran manejado en una manera más discreta. Yo no estoy diciendo que tiene que ser secreto, pero discreta. ¿Verdad? lo que yo no estoy de acuerdo es que cuando una vez se da la negociación sí es bueno saber todo, pero ya cerró, ya estuvo. Hoy perfectamente podemos leer qué es lo que pasó en la acuerdos de Paz, pero cuando se está negociando es delicado negociarlo eh, ante la opinión pública y ante los medios, porque los medios también le meten su salsa. Entonces es complicado y, y usted, Gabriel, lo sabe perfectamente de alguna manera. Entonces la idea es esa, que al final... Eh, eh, sería incorrecto decir que yo estoy diciendo aquí que, que entonces la negociación tiene que ser así, no estamos comprometiendo a que nadie va a saber qué pasa, no estoy diciendo eso pero eh, porque habrá cosas que tal vez sí se deben saber eh, públicas en su momento, otras que se deberían saber hasta después, y yo sí creo que una vez cerrado, se aprobó algo sí es bueno que todo el mundo sepa cómo ocurrió y qué pasó, eso sí me parece muy bueno
3: Rolando, eh, tenemos muy poco tiempo ya, pero yo todavía tengo dos preguntas que quiero meter, una tiene que ver con esto ya nos explicaba que eh, la dinámica ahora ha cambiado porque los diputados se sienten más empoderados gracias al voto por rostro y que usted piensa que idealmente se debería de votar en bloque. ¿Cómo evalúan a la luz de esto el, el trabajo de, los, de, de esta última legislatura y de los diputados? Porque hemos tenido eh, a los dos Juanes, eh, Juan Valiente y Johnny Wright, que han sido díscolos en algunas situaciones eh, Carolina Rodríguez, que, que famosamente votó en contra en esa... Eh, legislación que terminó por beneficiar a su esposo eh, y, y ha habido otros, otras situaciones incluso en el, el presupuesto que Arena se fractura ¿cómo evalúa el Coena esta legislatura?
1: Obviamente yo le diría que es una legislatura diferente a todas las que he habido anteriormente y por eso le insisto esto eh, tiene que servir como una manera de replantear cómo va a ser la relación con el nuevo grupo parlamentario porque si bien no se trata de, de, de aplastar la, la libertad de pensamiento que cada uno de los diputados tiene, pero tiene que haber una mejor coordinación. No que de repente aparece alguien, bueno, y este sí, si anoche lo hablamos y, y, y no dijo nada. Y hoy que es el día, de repente sale con otra cosa. Es, es un poco complicado. ¿Un, un mejor es, control? No, porque ahí fue lo que había es falta de transparencia interna, ¿verdad? ¿verdad? Eh, no tiene sentido que aquí nosotros cuatro que estamos en esta cabina decidamos pedir pizza y ya estamos definidos y ponemos el dinero. Y cuando llegamos allá, él dice: dame una hamburguesa. Entonces, No habíamos quedado. ¿Por qué no lo dijiste aquí? Porque él ya estaba pensando en la hamburguesa. Lo que pasa es que no nos lo dijo. Mm. Entonces, el tema al final, a lo que voy yo, es que eh, eso requiere una nueva, un nuevo planteamiento. Porque mientras no haya distritos, eh, el, 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 el voto por rostro de alguna manera, eh, si bien es positivo que usted dentro uh -huh. de, los de los diputados de ARENA o de cualquier partido, usted puede decir prefiero este que a este, eso es bueno eso es positivo pero a la hora de decir, son el mismo departamento, si representan el mismo interés, ¿cómo es que una, vot una vota de una manera y otro de otra? Eso no tiene hablando, mucho, mucho sentido.
0: Hablando de este mecanismo de voto por rostro y de las promesas individuales que hacen los diputados, por ejemplo, Guillermo Portillo, candidato a diputado por ARENA, promueve como oferta de campaña la lectura de la Biblia en las escuelas públicas para enfrentar el problema de las pandillas. Esto no está dentro de la propuesta legislativa, pero ARENA la respalda, porque es uno de sus candidatos.
1: Vaya, yo creo que esto sí hay que, hay que irlo aclarando. Creo que es parte de, 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 de la uh -huh. problemática que tenemos actual eh, precisamente por el, mismo, por el mismo tema del voto por rostro a, a veces surgen algunas, algunas propuestas o posturas de algunos diputados que no es la línea del partido y que a eso me refiero que no es un planteamiento del partido ¿verdad? Arena como tal no anda proponiendo la lectura de la Biblia eso no lo está haciendo, ARENA ahora yo puedo entender lo que usted me dice que la gente puede identificar y decir bueno pero si él es candidato tiene que ser el partido el partido no está proponiendo eso
0: ARENA no respalda esta propuesta no de Guillermo respalda, Portillo no, no
1: respalda esa propuesta. pero la
0: tolera aunque es inconstitucional porque él hablando, está estamos hablando
1: que él está partiendo de, de, de su libertad para lo que él cree que tiene que proponer pero está está y lo, y lo voy a repetir porque usted lo dijo muy bien, ARENA como partido no, no puede estar eh, apoyando cada cosa que se le ocurra a, a, a uno de sus candidatos, ¿verdad? Pero tampoco, si no nosotros bueno, manera, no puede usted proponer esto, entonces caeríamos en la otra que nos diga, mire, entonces o sea, que usted está queriendo silenciar a sus diputados en lo que proponen. Siempre va a haber un, un intermedio y, insisto, tiene que haber un replanteamiento: cómo va a ser con la nueva bancada y cómo se va a manejar los temas a futuro en, en las campañas políticas para que esto que usted me está señalando, y muy bien que lo haya hecho, eh, no ocurra. Porque puede suceder, incluso, eh, podría suceder que alguien viniera con una propuesta que es totalmente contrario a los principios de arena, y sale con eso. pues Pero lo más que podríamos hacer es sentarnos a platicar, porque el, 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 ya están inscritos. ¿verdad?
2: O sea, Guillermo Estamos...
1: Portillo, si está escuchando,
2: pues que se abstenga de seguir haciendo ese
1: tipo de promesas, ¿o no? Bueno, yo no, no, lo, no lo quisiera plantear de esa manera, pero, pero el tema es que por lo menos eh, las, las los principios y los temas que el partido maneja directamente son de partido y puede haber otras, y puede haber otras que alguien hasta se podría afligir, ¿verdad? porque no no por un tema de este, que es más de tipo espiritual, pero, pero otras que alguien viene mire, y no te dice, mire, sí, lo está diciendo, pero el partido como tal no va, no está impulsando esto. Ahora, podemos inhibirlo que es que cuando él sea diputado, quiera presentar una pieza, bueno, es el diputado, ahora esa pieza no va a tener el respaldo de, del partido, ese es mi punto. Rolando, tenemos ya como 30
3: segundos nomás, pero eh, yo sí le quiero preguntar esto las diferencias con el FMLN y con otros partidos en este periodo han sido principalmente fiscales y económicas en, en ese tipo de políticas en seguridad han votado casi de la misma manera de hecho el informe del International Crisis Group dice eso que a pesar de las marcadas diferencias ideológicas los enfoques de seguridad de los dos principales partidos son eh, sorprendentemente similares ustedes eh, uno, van a votar por la, a, la renovación de las medidas extraordinarias que ya se presentó y eso nos podría indicar el tono de qué es lo que quiere hacer ARENA con la seguridad en el próximo periodo.
1: Que si vamos a volver a votar por las medidas, por las extra medidas extraordinarias. Mire, yo creo que todo, todo tipo de medida eh, pasa por su análisis. Yo no le puedo decir ahorita qué es lo que vamos a hacer en eso. Eh, yo lo que le puedo decir es que para futuro nosotros lo que estamos proponiendo es integrar bien a los agentes metropolitanos para diferentes tareas de seguridad, Por eso es una ley de cuerpo de, de agentes metropolitanos, porque entonces es obligatorio, si no, no, ¿verdad? Estamos hablando de elevar el rango de la policía rural porque se necesita seguridad en el campo, estamos, de integrar, estamos hablando de, de una ley para integrar todos los sistemas de seguridad, incluyendo las cámaras, estamos hablando de que, que de alguna manera, aunque sea un poco... Eh, para alguna gente que no lo entiende, pero no lo propone, la ley, estamos hablando de la ley de la segunda oportunidad para darle ciertos incentivos a organizaciones e iglesias que ejecuten problemas que acompañen a jóvenes que quieran abandonar pandillas, también estamos hablando de eso, okay. eso es lo que estamos queriendo nosotros proponer para los próximos periodos no Perfecto. estamos hablando de las medidas de estas actuales que en su momento esta fracción va a tener que analizarlas y tomar una decisión que hacer o sea hay cosas que, que todavía están en veremos Sí, es que no es tan fácil como, ustedes van a apoyar tal cosa, créanme que tenemos eh, claridad en lo conceptual, pero a veces en uno que otro detalle la cosa cambia. Por eso les contaba cuando lo de los, se los aclaré una vez, porque dije importante decirlo, porque siempre nos achacan que sean segundos acuerdos con las Naciones Unidas, pero vimos por dónde era la trampa, eso no lo dijimos públicamente pero eso era, eso es lo que querían es que dentro de todo esto votemos juntos porque no queremos ese costo político ok, okay. No, 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 no excelente
0: bien, bueno, muchísimas gracias. gracias a Rolando Albarenga, vicepresidente de Ideología de Arena, nosotros hacemos una pausa, gracias a Gabriel Labrador también que nos acompañó ahora gracias como co entrevistador. hacemos una pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre el Teatro del Azoro que está por estrenar El Fenómeno, su nueva producción teatral ya volvemos bueno.